2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin resolver les a Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne Wegeve.
2: Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, pero pongan atención, no se despeguen porque si quieren saber qué viene para el 2019 para cada uno de ustedes, están en el lugar correcto.
1: Así es, estaremos platicando de las predicciones de este año y también las que ya se han cumplido. lleno a un año más. Una de las cosas que más nos llena de intriga cada vez que iniciamos un nuevo año son las predicciones que se cumplieron el año anterior por parte de psíquicos famosos y algunos no tan famosos pero muy precisos en sus predicciones.
2: Predicciones que involucran a países, gobiernos, el clima, famosos y el futuro de la humanidad en general nos hace preguntarnos cómo es posible que sean tan precisas estas predicciones ¿Y cómo es que estas personas tienen acceso a esta información? ¿Serán visiones, sueños, presentimientos, voces o simplemente el mensaje de las cartas que leen?
1: En el episodio de hoy estaremos platicando de las más famosas predicciones que se han cumplido a lo largo de la historia y tendremos a una invitada de lujo, la famosa y prestigiosa psíquica... Jimena La Torre, quien le ha atinado a muchas predicciones en el pasado y quien también nos estará platicando de las predicciones para este 2019. Bienvenidos a Enigmas sin en resolver. Comencemos con uno de los profetas más famosos de la historia de la humanidad Michel de Nostradamus, que nació en el sur de Francia el 14 de diciembre de 1503 Él era nieto de médicos judíos, posteriormente convertidos al cristianismo Amante de las letras, los idiomas, las matemáticas, la astronomía y la medicina herbolaria Se dio a conocer por sanar a muchísimas personas durante distintos episodios de enfermedades masivas
2: Increíble, así es como vivió mucho tiempo Michel de Nostradamus Uno de los grandes profetas que sigue eh, pues vigente en nuestros tiempos, Dafne Hay muchísimas películas, muchísimos programas especiales, documentales, series y demás Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de estas eh, pues profecías más atinadas ¿no? Hay que mencionar que muchas son muy ambiguas en la parte donde él narra en estas cuartetas Pero vamos a hablar exactamente de cuáles son las predicciones que se han cumplido por ejemplo, vamos a empezar con el gran incendio de Londres en 1666. ¿Sabes que Dafne? O sea, él, así como lo predijo de este incendio que inicia en una panadería, que se extiende por una gran parte de la ciudad, que dura varios días y que hubo miles de muertos, lo predijo, pero con una exactitud increíble, impresionante.
1: Así es, Horacio, y también habló del terror doble. Esta cuarteta es relacionada por estudiosos con los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos.
2: Exactamente. También, por ejemplo, predijo eh, a Napoleón. Él predice el lugar de nacimiento, su duración en el poder y los principales sucesos de su gestión y la naturaleza de amor por María Luisa.
1: ¡Wow! Otra predicción por parte de Nostradamus que fue muy muy atinada y precisa fue el dúo mortal. Estamos hablando del poderío de Adolfo Hitler y Benito Mussolini.
2: Así es, otra de las cosas que también él predijo fue el ataque terrorista del 9-11 aquí en Estados Unidos. Él parece haber descrito los ataques a las Torres Gemelas con una precisión increíble.
1: Así es, hablaba de dos aves uh -huh. que bueno, en ese tiempo no existían los aviones y ahora lo habrá visto como aves ¿no? que se estrellaban contra estas columnas ¡Wow! Impresionante También predijo el asesinato de John F. Kennedy y la muerte de Bobby Kennedy Esta eh, la relacionan con el asesinato del presidente como les comentamos que sucedió el 22 de noviembre de 1963 y la posterior muerte de su hermano Bobby pasada la medianoche del 5 de junio de
2: 1968 Bueno, y así como eh, el presidente el asesinato de John F. Kennedy también lo hace con una figura muy mediática, muy emblemática de la realeza, pero sobre todo en el aspecto eh, humano a nivel internacional, como fue la princesa Diana. Él predice la muerte de la princesa Diana, que viajaba con su enamorado en ese entonces, Dodi al y que, bueno, fallecen en este accidente automovilístico. Esas son las que se han cumplido, pero también tiene profecías para este este año que estamos viviendo. Dafne.
1: Así es, Horacio. Eh, ¿Cuáles son las predicciones de Michelle De Nostradamus para el 2019? Él predijo un gran terremoto en Estados Unidos que ya se ha estado platicando mucho, más que nada por la falla de San Andrés. Y bueno, un posible terremoto en Estados Unidos es una de las predicciones de Nostradamus para este 2019. Este podría ocurrir en una longitud de más de 800 kilómetros y puede afectar desde California, en Estados Unidos, hasta la isla de Vancouver, en Canadá. El evento podría ser de 8 o 9 grados, podría ser el incidente más destructivo de la historia.
2: Wow, ojalá que no se cumpla porque es bastante terrorífico. no. Hay que, Hay que recordar los grandes terremotos que hubo en California, en San Francisco y fue una catástrofe. Muy fea. También él predice lo que es que el Papa Francisco po podría ser el último líder de la iglesia católica. Hay que recordar que se hablaba mucho de esta profecía del Papa negro, del Papa de color... Pero, o sea, este Papa de color significa como la señal apocalíptica del fin del mundo, pero no tanto por el color de piel, sino por los cambios que va a hacer, por lo sombrío de su alma. No sabemos en, eh, si es exactamente acerca del Papa Francisco, porque bueno, él ha revolucionado básicamente la iglesia, ¿no? Se olvidaron un poquito de ese poderío, de ese de esa ostentación, y ha hecho a la iglesia católica un poquito más, más, acer, más cercana a lo que es el pueblo en el mundo entero.
1: También tenemos las brutales erupciones de volcanes. Según esta profecía, las erupciones de los volcanes que durante años estuvieron inactivos se harán notar fuertemente en 2019, destruyendo una buena parte del territorio en el que se encuentran. Un claro ejemplo de que esto se está cumpliendo es la erupción del volcán de Hawái y el reciente suceso con el volcán de Guatemala, el cual dejó un saldo de 329 personas desaparecidas y 110 fallecidos. También les comento que esto no es una profecía, pero ya se había documentado que el volcán de el, el volcán que está muy cerca de la ciudad de Pompey que enterró a la ciudad de Pompey el Vesubio, vesubio claro. en Italia, que ya está registrando actividad de nueva cuenta. Recordemos que lo que sucedió en Pompey fue en el año 69 después de Cristo, o sea, y desde ese entonces no ha sucedido una tragedia similar, sin embargo, eh, reportaron que ya se está registrando actividad de nueva cuenta en
2: el Vesubio. Exacto. Y fíjate lo que, lo que comentábamos ahorita, Dafne, entre el terremoto y los volcanes, mucha gente dice, bueno, ¡piu! la libramos en Estados Unidos, no hay volcanes. Acuérdense que eh, donde están los Hazer, en el parque Yosemite, o sea, es una cuestión de que no hay un volcán, un cráter como tal. Pero hay mucha energía abajo y dicen que pudiera ser como una especie de, 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 ¿qué te gusta? Como de cráter, que si en determinado momento sigue este anillo de fuego activado, que son los anillos o que este anillo de fuego son los volcanes que están alrededor del mundo, pudiera crecer un volcán dentro de, del Parque Yosemite. Wow. Se los dejo ahí de tarea. También otra de las cosas que predice eh, Michelle de Nostradamus es la Tercera Guerra Mundial. Eh, se cree que con la llegada de Donald Trump al poder, lo estamos mencionando así como, como él lo, lo comenta podría haber un conflicto, obvio con Corea del Norte, que por ahí había, se hablaba mucho de, de desnuclear de la desnuclearización o... Básicamente, el ya no tener armas nucleares con Corea del Norte, pero no se ha dado. Sigue esto. Venezuela también está dentro de esta profecía mencionada. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ojalá que no pase nada, pero se menciona este conflicto entre tres países. Estados Unidos, Venezuela y Corea del Norte.
1: Wow. Y bueno, es evidente que hay mucha tensión, ¿no? Creo que eso nadie lo puede ocultar. Eh, también comentó del extremismo religioso. De acuerdo a lo que escribió el famoso astrólogo y profeta, el aumento del extremismo religioso en el Medio Oriente y en diferentes países y religiones del mundo llevará al desorden y a las guerras, lo que obligará a muchas personas a abandonar su país y tratar de encontrar refugio en Europa.
2: Wow. Este, esta siguiente predicción, a lo mejor mucha gente va a decir No, está un poquito eh, aventurada, un poquito eh, utópica Pero se habla de que dejaríamos de pagar impuestos Él predice que entre el 2019 y 2020 La población se va a organizar para dejar de pagar impuestos Debido al mal uso de estos en las cuestiones públicas Y debido a la corrupción Entonces, se dice que los gobiernos tendrían que tomar medidas dafne y toda la gente que nos escucha una, o bajan los impuestos o se estarían invirtiendo de una manera mucho más inteligente para evitar estas dos cosas.
1: ¡Wow! También comentó que podremos comunicarnos con los animales. El profeta también predijo esto refiriéndose a que los animales serán más cercanos y más leales a las personas que sus semejantes. Los cerdos, según Nostradamus, se convertirán en hermanos para el hombre. Algunos piensan que esto significa que la tecnología nos permitirá hablar con animales y entenderlos mucho mejor.
2: Yo a veces hablo con uno que otro güey. Digo, güey. <risa> También se habla mucho de los cambios climáticos. Eh, lo que estamos viendo se dice mucho que, bueno, los polos están derritiendo, que los glaciares están derritiendo, que va a subir la marea más o menos 15 pies, que esto sería mortal para muchos lugares, incluyendo Nueva York. Ya lo vivimos cuando pegó el huracán Sandy, que se inundaron partes de Brooklyn, partes de Manhattan. Entonces, imagínense el que el, el océano... Suba por lo menos 3 pies, de ahí 4 hasta 15 pies, o sea, sería fatídico. Habrá más incendios, la capa de ozono se va a abrir cada vez más, y los, los huracanes que pegan siempre en Florida, Texas y Nueva Orleans continuarán pegando cada vez más fuerte.
1: Pero no todo es tan trágico porque también predijo que tendremos una vida más larga. De acuerdo con Nostradamus, la esperanza de vida en los hombres aumentará a partir del 2019 hasta los 200 años y algunos avances en la medicina comenzarán a permitir esto. Esta predicción parece un poco lejana, ¿verdad? Yo, yo no diría que tanto, la verdad es que la ciencia ya está haciendo milagros. Pero hay que tener en cuenta, Horacio, que la esperanza de vida de la humanidad ha crecido más del triple en los últimos dos siglos, lo cual es importante impresionante. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, esto es real. O sea, que ellos reportan que esta eh, esperanza de vida ha crecido más del triple. Esto es impresionante. Bueno, también se van a encontrar curas de graves enfermedades y el avance en la medicina será impresionante.
2: Exactamente, y lo vemos, ¿no, Dafne? Eh, por ahí se habla mucho de Cuba, que ya está trabajando en una vacuna contra el cáncer. Se habla mucho, no de vacuna contra el SIDA, pero sí una forma de, de control un poco más efectiva, ¿no? Entonces creo que esos aspectos positivos eh, cre creo que nos, nos dejan eh, como con la esperanza de lo que dices, una vida más longeva y sobre todo una mejor calidad de vida para esa gente que está enferma. Así es. Y, y eso en cuanto a las predicciones de Michelle de Nostradamus, pero como siempre aquí en el programa de Enigmas Sin Resolver, nos gusta tener eh, invitados especiales, invitados de lujo sobre todo, ¿no, Dafne? Que vengan a compartir su conocimiento y que vengan sobre todo a decirnos qué nos de para este 2019 en el que ya estamos viviendo.
1: Así es, y también, no solamente en el mundo en general, pero también a ti, a tu signo específicamente. Así que tú que nos estás escuchando, si quieres saber qué le depara a tu signo, tenemos una invitada de lujo, una invitada que, bueno, es una experta en todo esto de las predicciones. Ella es Jimena La Torre, que la tenemos en la línea en este momento, y solamente para, que, para darles una idea de todo lo que ella ya ha hecho, ella estudió astrología desde 1996 con Claudia Asicri para ser consultora en psicoastrología en el año 1999. También estudió Tarot marselles en el año 1997 y tomó sus prácticas en 1998. Posteriormente atiende, a consulta, atiende consultas desde el año de 1999, lo que estamos hablando ya casi 20 años de experiencia. Ella también ha estado en múltiples programas de televisión y muchas de sus profecías se han cumplido lo que le ha dado el renombre y la credibilidad ante, pues obviamente, las multitudes. Ella es, como les comentamos, Jimena La Torre. Jimena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Univisión Nueva York, Enigma Sin Resolver. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá desde Argentina, muy contentos de saludarlos.
2: Oye, qué gusto tenerte por acá, Jimena. Y pues entremos de lleno. Cuéntanos un poquito acerca de estas predicciones que te ha tocado dar en el pasado y que se han cumplido.
0: Bueno, acá en Argentina, viste que la gente es muy del fútbol, tenemos un tema con el Mundial, porque siempre tenemos a Messi que cada vez que viene nunca ganamos Mundiales. Por ejemplo, el Mundial pasado, en el 2014, eh, había salido una carta que era el 7, el carro, entonces yo les decía, chicos, vamos a jugar 7 partidos. Y entonces los, los periodistas me decían, ah, entonces llegamos a la final. No bueno, se llegará a la final, porque la verdad que yo, de cantidad de partidos y de todas esas partes, no entiendo nada. Y realmente hemos llegado a la final, obviamente después comparativamente nos tocó jugar con al, con Alemania y perdimos, pero lo muy loco fue que perdimos con los, los últimos siete minutos finales y la carta que había salido había sido el 7 el carro. O sea, ese tipo de cosas en el pasado o por ejemplo si íbamos a entrar a este Mundial que justo jugábamos el 10 del 10 y yo lo había escrito en el libro, jugábamos el 10-10 del 2017 y yo, jugaba, eh, yo decía que íbamos a, a tener mucha suerte porque era un día de suerte, que íbamos a estar todos muy contentos. Bueno, y así fue que entramos al mundial, que para Argentina era como entrar, no sé, eh, Argentina acá es muy futbolero, todo es fútbol. Eh, entonces, bueno, ese tipo de cosas, como por ejemplo el Boca River que se jugó... Eh, últimamente que se tuvo que ir a jugar afuera, porque acá se pelean entre... Ahí está todo muy polarizado. Bueno, eso también. La última vez saqué, bueno, si sale Espadas gana River, si sale Pastos gana Boca, y así salió el tres de Espadas y River gana con tres goles. Bueno, y así un montón de otras cosas, como también cuando me han llamado de programas de afuera eh, en el noviembre del 2015, que me han llamado... ...gente Argentina para ver cómo estaba el gobierno acá... ...que había ganado el señor Mauricio Macri... ...bueno, hablando de todo cómo se venía el mundo... Eh, ...llegamos a septiembre de 2015, a, eh, 2016... ...hablando de cómo venía todo el sistema económico... ...y me preguntaron, ¿no será que gana Trump en los Estados Unidos? Así como medio en chiste... ...y yo saqué una carta y le dije... ...y la verdad que está muy bien aspectado... ...y la verdad que se reían... Eh, después les pregunté por quién con quién estaría en contrincante, y bueno, y así me dijeron Hillary, salió una carta invertida, que era la reina de espadas invertida, y yo dije, la verdad, sale mejor Trump, y así fue, y así un montón de otras cosas, mucho de la farándula acá en Argentina, o por ejemplo... Bueno, no sé, muchas cosas, pero a mí no me gusta mucho hablar de mí, así que ustedes pregúntenme.
2: Muy bien. Oye, acerca de Trump, más adelante te preguntaremos acerca de bueno de lo que viene en el futuro para Estados Unidos. Pero bueno, estamos apenas arrancando bueno. este 2019. Jimena, ¿cómo ves? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿cómo ves el año en general para, para toda la población, para todo el mundo?
0: Para todo el mundo. Mira, este es un año muy lindo, es un año muy positivo porque los planetas están... Eh, la mayoría de los planetas están cada uno en el signo al que le corresponde. Por ejemplo, Júpiter, el rey de los dioses, que está un año en cada signo, está un año en Sagitario, que es el signo al que rige. Sagitario es un signo que representa el optimismo, el soltar un poco las cuestiones mundanas y optimizar la cabeza dirigiendo con ese arquero que tiene, dirigiendo la flecha hacia el futuro, sabiendo hacia dónde uno va y sin temerle al pasado, seguir caminando hacia adelante. Por eso, eso ya optimiza a la mayoría de los signos, porque al estar en fuego, da el fuego, el elemento fuego, da como chispa divina a todos los demás signos. Después Neptuno, que es el rey de los mares, está ya en Pisces desde hace mucho tiempo, pero bueno, este año sigue estando en Pisces, da una capacidad de imaginación y de arte a toda la gente para que tenga más credibilidad en lo que tiene que ver con lo que siente y con la intuición eso es muy lindo para que la gente sienta que se puede conectar mucho más con su propia intuición después está Saturno en Capricornio Saturno en Capricornio ordena ordena y acomoda las cosas como tienen que ser y es como que si algo está mal, Saturno lo corta y lo cambia. O sea que cuando Saturno está en Capricornio, está ordenando todos los sistemas a nivel, eh, digamos, todas las instituciones, todos los sistemas más altos, las altas esferas, los gobiernos. Y todo esto va a seguir este año porque Saturno se va a quedar en Capricornio hasta finales de este año y un poquitito todavía del 2020. Y después el último que entró ahora, Marte, entró Marte al signo de Aries, que es el planeta de la guerra, de, de la acción y de la voluntad, entró al signo al que rigen Aries, que es el signo de los comienzos. Y yo acá decía que me preocupaba un poquitito el tema de la guerra, porque dije, entra Marte Aries y algo marcial tiene que suceder. Y bueno, asumió el señor Bolsonaro, allá en Brasil, que es de Aries, del primer día de Aries, con ese Marte ahí, y la realidad fue que fue muy marcial toda su asunción y su forma, ¿no?, porque es muy guerrero y muy fanático, que es un poco el fanatismo que se ve eh, que viene en este año 2019, porque Sagitario es un poco fanático. Si ustedes conocen gente de Sagitario, ustedes saben que Sagitario va, 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 y no lo para nadie, entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, que sería la parte más oscurita que tiene este 2019, el fanatismo, el resto de las cosas están bien. Mi eh,
1: hermana es sagitario, eso es muy cierto. No, y
2: sabes qué, lo de Bolsonaro es impresionante, o sea, digo, gana por una un margen bastante amplio, pero sí es radical al 100%, ¿no? Pero bueno, tenemos, eh, cuéntanos un poquito, creo que a toda la gente nos gustaría saber, eh, Dafne, pues qué nos depara ese 2019 en específico signo por signo?
1: Bueno, sí, pero antes de antes de bueno. saltar antes de saltar a los signos, yo te quiero preguntar una cosa, Jimena. Eh, Tú me, me dices que cuando un planeta se encuentra en un signo. Esta es una pregunta personal. No estoy segura que lo tengo muy claro. El, el planeta principal sería Júpiter. ¿En qué signo se encuentra Júpiter? Porque nos dices que Júpiter eh, se encontraba en Escorpio el año pasado y que por eso bueno pasaron algunas cosas. Sí. No, por ejemplo, te quería preguntar de este caso muy famoso que pasó en Argentina que se volvió mundial. Al menos bueno, yo me enteré por las redes sociales y desde sí. el caso de la chica nair No sé si es Nahiro nair Galarza que mató a su novio esta chiquitita. Sí. Hermosa de tan solo creo que 19 años sí. Ese tipo de situaciones que pasaron en el 2018 ¿Tuvo que ver en que Júpiter estaba en Escorpio o, o estoy en lo equivocado? Sí, total, total Total porque eh, Júpiter transita un signo
0: por año ¿Y qué hace? En salsa, acá en Argentina decimos en salsa es levantar la energía del signo cuando Júpiter transita Escorpio, Scorpio Yo lo primero que dije cuando empezó a transitar Que fue el 10 del 10 Es que se venía un año de profundidades De oscuridades de, de caer en lo más profundo para salir a la luz Y acá en Argentina pasó que desapareció el submarino No sé si ustedes están al tanto Que desapareció un submarino
2: Claro, que después, después de un año Por fin sí encontraron el, el submarino Después ¿no? de un
0: año cuando Sagitario Entra Júpiter a Sagitario Ahí aparece el submarino eh, después por ejemplo desaparece un chico eh, un chico que era como de una comunidad eh, que fue el caso Maldonado que también desaparece y aparece en el agua todo el agua era como el, el, el digamos el escenario escorpiano después esta chiquita arranca el año con ese asesinato apasionado que tiene que ver con Escorpio porque Escorpio es todo sangre sexo pasión bueno, y así arrancó el año, y después, bueno, tuvimos un caso muy famoso de un actor que se lo, de, digamos, todo el año, un actor de escorpio todo el año se lo, se lo denunció por abuso y nunca, sí. nunca pasaba nada hasta que entra Júpiter en Sagitario y sale a la luz un caso de violación de este actor. Y este actor termina yéndose del país. O sea, Sagitario es tipo, te vas de afuera... Viajas. Bueno, este actor termina yéndose del país. Pero bueno, acá en Argentina hubo una cantidad de denuncias de abuso impresionantes. Yo también eso lo había escrito en el libro. Había escrito de que iba a salir también mucho a la luz el tema de la pedofilia en la Iglesia y demás. Y bueno, para mí hay todo un tema con la Iglesia Católica que finalmente todo este año también va a ser un año de luz, luz, luz. A ver qué, qué sucede, porque para mí este ya es el último... El último papa sería ya, porque realmente eh, se tiene, es como que tiene que haber un universalismo, hay una búsqueda de universalismo a nivel religión eh, que, que sería muy interesante que suceda y que para mí va a suceder en, este, en estos próximos
1: años. Eso es muy interesante lo que acabas de comentar, eh, Jimena. Porque bueno, entonces tú nos estás diciendo más o menos que el Papa Francisco, tú ves que sería el último Papa o algo pasaría después de él. Porque hace un momento cuando estábamos platicando antes de la entrevista, eh, comentamos que en una de las predicciones más importantes que se han dado a nivel mundial y en la historia decían que el Papa, el Papa Francisco, iba a ser el último Papa de la Iglesia Católica.
0: Mira, yo creo que la Iglesia Católica está perdiendo su poder. Ya lo que pasó con Brasil es bastante fuerte, ¿no? Acá, en Argentina, también el evangelismo está teniendo mucha fuerza. En los Estados Unidos creo que también, por supuesto, y mucho más, y por lo menos desde un lugar mejor que acá, como lo tenemos en Argentina, que es distinto, es allá ustedes tienen más el estilo luterano, protestante, es otro estilo, eh, acá es menos, acá es como más más fanático el tema del evangelismo eh, pero el punto es que hay como un final de, de, del catolicismo mismo acá en Argentina muchos católicos ya no les interesa ser católicos no porque no van a dejar de digamos porque vayan a dejar de serlo pero ya no tienen esta forma de ir a la iglesia los domingos y al, y, o sea no tienen como esta cuestión encarnizada de, digamos de la religiosidad, con lo cual este es bastante doloroso porque es un país que se supone que es católico, yo no, no hablo desde mí porque yo como no, tengo, no estoy bautizada, yo tengo linaje jesuita, pero a mí no me han bautizado, eh, con lo cual yo no tengo religión y pude elegir libremente estudiar lo que quise, pero acá en Argentina todavía te miran mal porque sos astrólogo tarotista. Este, algunos católicos. El hecho de que, le, que le, el Papa le haya sacado el poder al Opus Dei, ya acá en Argentina baja un montón el nivel de poder sobre, eh, digamos, lo que sería el gobierno, porque el catolicismo acá en Argentina está muy manejado por el Opus Dei. Entonces, este, bueno, hay mucho, hay mucho cambio con eso. Y para mí el Papa Francisco es el Papa oscuro que se esperaba no porque fuera malo ni, 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 ni oscuridad de la, de la cuestión negativa, sino oscuro porque fue el primero jesuita y en los jesuitas siempre fueron los que supieron, entre comillas, el secreto del santo grial, que es el famoso secreto que el catolicismo no quería contar, uh -huh. que tenía que ver con esta cuestión de la mujer. O sea, que en Argentina, eh, en Latinoamérica, abajo, digamos, en Sudamérica, el santo grial parecía como que era la bahía esa que entraron por Uruguay, que entraron por eso hay un lugar que se llama Piriápolis, que dicen que está como como encantado, donde ahí conocían todos el secreto del Santo Grial. El Santo Grial es simplemente el poder femenino, porque representa la Matrix, representa el útero, y esto es lo que se revela, esta cuestión antipatriarcal que se está, eh, digamos, avanzando mucho acá, por lo menos en Argentina, que, que tiene como esta forma de un triángulo hacia abajo, que es un símbolo bien de agua, el triángulo hacia abajo es el símbolo del agua y representa el útero femenino. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Eh, las cosas son un poco más más allá de que de que, de que que realmente aparezca una copa y digan, uy, acá está el santo grial, sino que tiene que ver todo con símbolos, ¿no? Cuando me hablaban en el 2012 de que terminaba el mundo, todos me decían, pero Jiménez ¿qué quiere decir que se va a terminar el mundo? Se va a terminar el mundo. Yo decía, chicos, no. lo que va a pasar es que se terminen los paradigmas del mundo conocido. Y terminamos un 2012 donde la película que gana el Oscar es en blanco y negro, habiendo ganado Avatar con toda la tecnología y los colores, pasa a ganar una película muda en blanco y negro. La tapa de Vogue pasa de tener una modelo flaquita a una modelo gordita, o sea, el cambio de los paradigmas, Maléfica pasa de ser buena, de ser mala a ser buena, yo digo de ser buena porque para mí siempre fue buena, ¿no? Pero porque para nosotras acá el ser bruja es ser una mujer sabia y conectada con las energías de la naturaleza. Así Entonces, es. eso es un poco lo que va a ir sucediendo, es la suma del poder femenino y el descubrir que... Estamos nivelados, o sea, basta del patriarcado en el sentido de que basta del manejo desde lo masculino, sino que convivamos en este mundo sol-luna, femenino-masculino, que es lo que nos va a llevar a este nuevo mundo diferente que nos trae este 2019.
1: Ah, muy interesante lo que comentas, Jimena, porque, bueno, como comentábamos hace un momento, antes de la entrevista igual, eh, cuando hablábamos de algunas de las profecías de Nostradamus, eh, y desde hace muchísimo tiempo, aquí es cuando te das cuenta que estas cosas sí son reales, no puede ser que, que haya tantas coincidencias, ¿no? Y eh, la información que decía que, bueno, después del Papa Juan Pablo II, iba a haber un Papa temporal, que no se iba a quedar todo su, pues ahora sí que su tiempo que debería de estar en la iglesia católica como en su papado y posteriormente seguía el que iba a ser el papa negro y claro lo que comentábamos, no no quiere decir que sea negro de piel ni tampoco necesariamente, sino que es como que un mensaje diferente, ¿no? El 2012 no quiere decir que se va a acabar Total. el mundo, sino que es un cambio que sucede en la humanidad, ¿cierto? Uh
0: -huh. Exactamente.
2: Así es. Eh, bueno, creo que con esta, esta explicación que nos has dado nos amplió muchísimo, ¿no, eh, Jimena? Normalmente lo que, lo que comentaba Daphne, lo, come, lo, come, lo que comentabas tú, cuando vemos al arcano de la muerte, en este caso en una baraja de tarot, siempre pensamos que es algo negativo y no, o sea, eso es el fin de un de cierto proceso... Pero la gente lo quiere tomar literal, como uh -huh. lo decías del Santo Creal y muchas de estas cosas, ¿no? Pero pero bueno, ahora sí.
1: Exactamente.
2: Me encantaría que pasáramos directamente con cada uno de los signos. ¿Te parece bien que arranquemos con Aries, bueno. Jimena?
1: ¿Qué les espera? A ver, bueno, arrancamos con Aries. Pongan
2: atención, ¿ok? Ahí vamos bueno, Aries, con la predicción. Aries es uno de
0: los signos que más rápido va a avanzar en este 2019. El, el digamos,. Lo más lo más notorio de aries es que todos parece como que se van a comprar un auto nuevo el auto nuevo no es solamente el carro verdadero ir a comprarse un auto que te digo que la mayoría de los aries se han comprado autos eh, sino que la autonomía que toman en este 2019 muy diferente a la del año 2018 que fue muy difícil para ellos así que la verdad subidos al carro del éxito así les digo, a los Aries en este 2019. No van a parar hasta lograr lo que quieren.
2: Muy bien, ahora vamos con Tauro.
0: Tauro es un signo que en el 2018 le resultó difícil, tuvo muchas oposiciones y tuvo que aprender a moverse, a salirse de, del esquema real. Tauro es muy cómodo y no le gusta soltar lo que tiene pero tuvo que aprender por distintos motivos a tener que soltar, vender, deshacerse de cosas materiales, y este año es el año de la mutación, terminar de mudarse, cambiar de estado civil, si no se casó, se casa, si no se divorció, se divorcia, o sea, cambia de mundo. Y algo maravilloso para Tauro es que se la va a pasar viajando. El símbolo del viaje se lo lleva a Tauro, o sea, esta cuestión de que Sagitario trae la posibilidad de que todos los signos viajen, el que más lo va a disfrutar va a ser Tauro.
1: Ok, a ver, vamos ahora con Géminis. ¿Qué le espera para el 2019?
0: Vamos con Géminis, que es un signo que al estar Sagitario en oposición, es el, es el signo que más eh, cuidado, entre comillas, tiene que tener, porque eh, no va a actuar como venía actuando. Va a necesitar más apoyo, o ¿sabes que acá en Argentina cuando estuvo el G20, el presidente de ustedes, el presidente Trump, vino eh, y ahí justo había entrado Júpiter a Sagitario y hubo un sismo que no hubo por años en Argentina y él sintió el temblor y no quiso salir, salió después. Entonces yo lo que les digo a los Géminis es esta cuestión de haber logrado muchas posiciones altas y estar en posiciones excelentes hasta ahora... Eh, ojo, porque el 2019 es el año en donde te obliga a cambiar, te obliga a contar un poquitito más con los demás, porque donde te pares puede haber un temblor, donde estés puede haber una situación complicada, entonces siempre tienen que estar en defensa con la fuerza de su lado, es como en Star Wars, que les das eh, que la fuerza te acompañe, porque podés encontrarte con la oscuridad. El camino para que Géminis esté bien y es la mayoría eh, digamos, de lo bueno que le va a suceder a Géminis, va a ser el amor, el enamorarse de, de, de situaciones y de cosas distintas, poder estar en un lugar diferente, por ejemplo, si viven en un país, mudarse a otro país, o enamorarse de alguien de otro lugar, eso puede suceder para Géminis para que la energía se alinee y no estén todo el tiempo con esta sensación de que se les opone la vida a lo que ustedes quieren. Es uno de los que más complejos están, Géminis.
2: Muy bien. Ahora, ¿qué le depara a cáncer?
0: Bueno, cáncer es un signo que, bueno, ustedes nosotros compartimos signos en, en los países, ¿no? Ustedes son del 4 de julio, nosotros del 9. Es un signo que tiene que aprender a templar. Porque este 2019 es como el, el final del, del aprender a a no oponerse más a las cosas, a no estar en oposición, a no estar en permanente pelea, porque el 2020 va a ser el año de todos los planetas en oposición para cáncer. Con lo cual, cáncer tiene que aprender este 2019 a elegir bien y a no estar todo el tiempo en esta cuestión de me voy a pelear con alguien, sería. Viste que cáncer tiene esta cosa malhumorada. Entonces tiene que... Eh, aprender a conectarse más con lo espiritual, esto le va a suceder a cáncer, eh, va a ser más terapia alternativa, interior, más terapia espiritual, va a sentir más el apoyo de los ancestros porque los va a necesitar para poder avanzar con más fe. Eh, cáncer va a aprender a ir por el medio, no por blanco o negro, o no es, ay esto no me gusta, te doy la espalda, bueno, a ver, voy a tratar de llegar a, a un punto diplomático. Eh, la, van a ser eh, personas muy angeladas y la verdad que los países de cáncer van a ser los que eh, recepcionen la energía de todos los demás países, o sea que todo va a caer sobre los países de cáncer, Francia, Argentina, eh, Estados Unidos, ahora no me acuerdo algunos otros, pero es como que todo va a ir cayendo sobre esos países, así que van a tener que tener mucha cualidad de receptividad y mucha diplomacia.
1: Bueno, y ahora con Leo...
0: Bueno, Leo, es, pasa que hay algunos que me detengo un poco más porque hay más para explicar, pero Leo está tan bien que no tengo mucho para decirles que, que brillen, porque realmente vienen de un 2018 complicado en el que se les ha hecho muy difícil eh, salir de problemas, pero lo han hecho muy rápidamente porque Leo tiene la capacidad de quemar el problema, ¿viste? Leo, cuando vos le decís, mira, esto es un problema, bueno, listo, lo resuelvo, salgo y sigo adelante. Leo, van a ser los grandes soles eh, la gente de Leo va a dirigir grandes empresas, le va a ir muy bien, mucha fertilidad, mucha familia, mucho hijo varón con con alegría y con compartir la vida. Eh, digo hijo varón porque se va a notar más para los de Leo el crecimiento de sus hijos varones que el de las mujeres, salvo que las mujeres tengan hijos varones también. Eso va a ser muy fuerte para Leo. Eh, se agranda mucho la familia de los leoninos, así que brillando los de Leo.
2: Bueno, muy bien aspectado para todos los Leo. Ahora, ¿qué le depara a Virgo el 2019?
0: Bueno, Virgo es uno de los signos que más trabajo tiene en este 2019 porque va a tener eh, como la responsabilidad de ocupar posiciones y puestos importantes y como Virgo es un poco tímido y no le gusta esta cuestión de que de que todo caiga sobre ellos esta cuestión de que te propongan vos sos de Virgo, de repente sos un secretario de una empresa y te proponen hacer el director, es como ¡uh! pará, es demasiado para mí entonces la timidez yo les digo que se la tienen que sacar de encima porque este año van a tener la oportunidad de dar saltos muy importantes porque en 2020 Virgo va a estar en el lugar que más quiere y en el lugar de posición de poder muy alto atentos, todos los países de Virgo eh, las personas de Virgo en el 2020 van a estar dirigiendo te digo casi a, al mundo eh. muy muy bien para Virgo
2: wow, mira aquí una, una chica de Virgo sacada acaba de poner feliz
0: pero aparte tiene que ver también con esto que te digo de la matriz y del Santo Grial, porque Virgo representa a la Virgen, y en realidad no es la Virgen. Virgo representa a la mujer soltera, la mujer que pudo sola. Y la constelación no es la constelación de la Virgen, es la constelación de la mujer. Entonces cuando llega Virgo a esa posición que ya se lo está formando desde el 2019, es porque logramos este esta cuestión que hablábamos del de fin del patriarcado y el poder compartir. Cuando se hablaba tanto de cuando la mujer llegue al poder, ¿se acuerdan cuando Margaret Thatcher claro. estaba en el 80 y se decía, uy, ¿cuándo será que la mujer toda llegue al poder? Bueno, esto está sucediendo y esto va a ser en el 2020. Así que Virgo es uno de los signos responsables de esta situación.
1: Wow, no puedo creer, lo atinado, de verdad que asusta, cuando dices, yo soy súper soltera, sola, no me gusta, digo, no estoy diciendo que odio a los hombres, ni nada, son maravillosos, pero me gusta estar sola, no quiero tener pareja, eh, wow, 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 estoy impresionada.
2: Deberías de ver la cara, Jimena, qué barbaridad. Oye, bueno, sigamos ahora con el signo del Libra. Pero nosotros
0: acá tenemos... No, perdón que te cuento, nosotros Dime. acá tenemos un personaje que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la primer gobernadora no peronista, no de gobierno popular, y mujer eh, que es una... que Estamos tratando en Argentina de que se candidate para presidenta, que no quiere ella, pero es un personaje impresionante, la señora María
2: Eugenia Vidal. Ah, mira, ahí está, se, está se, se cumple una vez más. Eh, a ver, Jimena, vámonos con Libra entonces, ¿qué nos depara? Bueno, ya, ya me incluí. Bueno, Libra es...
0: Libra, la verdad, excelente, porque Libra tuvo un 2017 brillante y con todo eso que hizo en el 2017, siguió en el 2018, eh, siguió avanzando y en el 2019 hay como mucho premio para Libra. Libra va a estar dirigiendo también todos los lugares donde esté, va a estar dirigiendo Libra. Eh, son los grandes emperadores de este 2017. Eh, 19. De hecho, el presidente Trump tiene Júpiter en Libra y por eso gana también, porque Júpiter estaba haciendo su aspecto a su Júpiter natal. Por eso también en los 70 todas las personas tienen este tránsito jupiteriano. Eh, y la verdad que eh, desde que empezó Júpiter en Libra, Libra se empieza a destacar un montón. Así que realmente va a ser un año en el que Libra tenga todo lo social muy, muy bien aspectado y muy destacado en los, en los, digamos, en los lugares sociales, eh, lo personal también, si hay algo que tiene que ver con el físico, ocuparse de su cuerpo, también van a poder... Eh, toda la parte económica también va a estar bien y la parte afectiva por supuesto porque Libra no puede vivir solo Libra es un signo que necesita siempre a alguien alrededor así que bueno eso y lo van a tener excelente año para Libra yeah. <risa>
1: ¡Qué padrísimo! Me
2: encantó muy bien aspectado
1: ¿eh? <risa> <risa> ¿Y qué le depara para Scorpio? Sí, súper bien es bueno, Scorpio tuvo un buen año, es es
0: como a veces yo digo no lo digan porque la verdad es que el 2018 fue malo para todos en líneas generales y Scorpio le fue re bien, eh, entonces yo les digo no digan chicos porque Scorpio siempre tiene esta cuestión de que la gente los termina envidiando y sí, porque Scorpio le va bien cuando a todos le va mal entonces ahora que ya tuvieron muy, dos, muy buen 2018, este 2019 es como que se relajan y dejan que todo crezca eh, que digamos que <risa> mi hijo, mi hijo está hablándome Ay, no dice, no me Jorge, <risa> saludos dice mi hijo dice o sea que si a Scorpio le va mal al resto del mundo le va bien me dice mi hijo que es libriano y que, da, que hace estas hace estas comparaciones o sea que cuando a Scorpio le va mal al resto del mundo le va bien bueno estaría estaría bien digamos mirándolo desde desde algún punto, acá en Argentina estaríamos muy contentos de que a, a, a este actor que hizo tanto daño durante todo este 2018 le vaya muy mal en el 2019. Hacia todos nosotros nos va muy bien, así que muy bien. Pero la verdad que Scorpio, eh, cuando es bueno, porque viste que Scorpio tenés el negativo-negativo o tenés el bueno, o el que se autoflagela, como tenemos acá, por ejemplo, el Diego Maradona, que, que ha dejado un mensaje a fin del año... Eh, como muy emocionante y ha pasado y como que se ha recompuesto la situación con su familia y eso para nosotros como, como argentinos es como importante porque siempre Diego es un personaje muy cuestionado y todo lo que hace Diego parece que acá la gente lo, lo avala, ¿viste? Entonces esta cuestión de que eh, tenga conexión con la familia, Scorpio, que esté como más relajado, más entregado a que todo esa eso que ha hecho en su pasado... Hoy tenga una buena cosecha Es lo mejor que le puede suceder a Scorpio O sea, recoger los sembrados Sería la palabra para Scorpio Si hiciste las cosas bien, vas a tener buena devolución
2: Muy bien, bueno Pues ahora vayamos con Sagitario
0: Bueno, Sagitario que tengo para decirles? Que bien, bien, bien Porque la verdad es que Sagitario Es un signo que este cuando Júpiter Pasa por su signo Se sienten súper, súper positivos eh, y de verdad se ha dado, ya que mucho personaje sagitario ha empezado a aparecer y a brotar eh, en todas partes. Acá en Argentina hay mucho, mucho actor que, que ha estado, por ejemplo, hay una actriz que es muy, muy chiquita para lo que sería en Argentina y ya tiene un personaje que lo hacía Susana Jiménez y que está primera en toda la taquilla, que para acá también es, viste que Argentina vive mucho de todo lo que es el arte, eh, eh, bueno, y así muchos otros personajes, Sagitario, Sagitario va a ser líder, les va a ir bien en todo, y van a tener la magia a su poder, digamos, la magia eh, en sus manos para actuar como quieran, si quieren ser líderes, si quieren dirigir una empresa, si quieren quedarse en su casa y no hacer nada, si quieren viajar, lo que quieran les va a ir súper bien.
2: Muy bien, ahora Capricornio ¿Qué le depara a Capricornio este 2019?
0: Bueno, Capricornio es el signo Que se empieza a preparar para en el 2020 Brillar y ser los líderes eh, 2020 va a ser un año Bien, bien difícil Con lo cual es importante que el 2019 Se saquen de encima Todos los pesos pesados Pero esto va a todos los signos O sea, el 2020 va a ser un año Donde solamente vas a estar Si haces las cosas bien eso no quiere decir que se van a morir todos. ¿eh? Quiere decir que realmente el que llegó haciendo el buen camino eh, el 2020 le va, a pasar, le va a pasar como un buen examen eh, y va a ser eh, muy muy bien puntuado. Y uno de los que mejor va a estar y más buenas notas se va a sacar en el 2020 es Capricornio. Con lo cual en este 2019 lo que va a hacer Capricornio es sacarse peso pesado de encima. Cuanto menos tengas mejor y más feliz vas a estar. O sea, que Capricornio empiece a vender lo que no le sirve porque eh, se deshace de todo lo que no le va porque en el 2020 realmente se va a estar ocupando de dirigir muchísimas cosas importantes, empresas, países, eh, todo. La verdad, Capricornio va a estar muy bien, pero el 2019 es para preparar el escenario,
1: ¿sí? Mis papás son Capricornio los dos. ¿En serio? Los dos son Capricornio. Eh, ¿y ahora bueno, que empiecen a vender todo lo que no les sirve <risa> Ah,
2: bueno, ¿sabes? Ahí está, pásales el tip
1: Estarán escuchando, ya saben, <risa> papá, mamá eh, Ahora, Acuario, ¿qué le depara el 2019? Acuario es brillante
0: Porque Acuario eh, tiene la capacidad de, de mirar el futuro Y de ser muy visionario Y el 2019 los apuntala de muy buena manera Para que Acuario le vaya brillante Se le abren un montón de oportunidades Ahora va a venir un eclipse cuando entre el sol en acuario va a estar la luna, eh, llena el leo y va a cambiar, acuario va a ser más emocional, más afectivo. Acá la verdad que lo dimos a nuestro presidente caerle lágrimas y no lo podíamos creer porque es un tipo acuariano frío ingeniero eh, y desde que entró Júpiter a Sagitario hubo más emocionalidad en él y eso también es lo que le va a pasar a todos los acuarios, ¿no? ...va mucho con el amor... ...es un año de total entrega... ...de muchas oportunidades... ...y de que brillen en el lugar donde están... ...así que les va a ir... en ...la mayoría de las cosas que hagan... ...les va a ir bien... ...en un 80% brillante...
2: ...muy bien... ...y finalmente para el signo de Pisces...
0: ...bueno, Pisces es un signo que... Eh, ...al ser el año de Sagitario... ...hay mucha competencia... ...por ver si son tan buenos como eran... ...o no, o sea... ...Pisces siempre compite por ser el mejor... Y este año la competencia se la gana Sagitario, con lo cual para Pisces va a ser un año en el que hay momentos que se va a sacar 10, hay momentos que va a estar brillando, hay momentos que va a tener buena suerte, pero hay momentos que no. Con lo cual tomen nota y sepan que marzo va a ser excelente, mayo va a ser excelente, eh, el invierno, julio va a ser excelente, y después de septiembre, octubre, recién ahí van a empezar a estar como mejor. Y el resto de los tiempos va a haber mucho vacío para Piscis. Va a haber momentos donde sienten que no les pasa nada. Con lo cual es importante aunarse, aliarse, eh, rodearse de mucho amor y no, y no estar solos. Porque cuando se quedan solos, pierden. ¿eh? Así que sí o sí, rodearse de amor, Piscis.
2: Perfecto. Oye, bueno, creo que en general, como mencionabas ahorita, Jimena, un año bastante bueno para todos los signos. Obvio, esas son unas predicciones, depende de ustedes también, que pongan de su parte para que todo esto se cumpla. Ahora, eh, ya que te tenemos aquí en la línea telefónica, Jimena, queremos preguntarte algunas cosas acerca del acontecer mundial. ¿Podemos? Sí, dale. Okay, una pregunta, bueno, mucha gente sabía que íbamos a platicar contigo, que íbamos a hablar de predicciones aquí en Enigmas sin resolver. Quieren saber específicamente cómo le va a ir a México, ¿cómo ves aspectado a Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México?
0: Mira, vos sabés que eh, él es de Escorpio y ganó, ganó en el año de Escorpio. O sea que, wow. bueno, bien, él es de un número, un número 13 que representa eh, el cambio, viste vos decís el arcano 13, el arcano de la muerte. Viste que eh, México tiene toda esa connotación del Día de, de los Muertos y demás, que, que ha, le ha dado tanta suerte, por ejemplo, para que también gane la película Poco, el Oscar y demás, toda esta cuestión de los muertos, que gracias a México, por lo menos acá en Argentina, los chicos dejaron de tenerle miedo a, a, a la gente que no a la gente que se murió. O sea, conviven con los fantasmas mucho mejor. O sea, la verdad que felicitaciones porque ha sido buenísimo. Eh, él es un hombre que todavía no ha mostrado las reglas verdaderas que va a, a imponer. Esto se va a ir viendo más adelante, recién después del mes de febrero, marzo, va a ir imponiendo. Él se tiene que sacar un personaje muy oscuro de al lado. eso es lo que a mí me sale con el tarote. Eh. Yo no, no conozco mucho la historia, pero yo te digo lo que me sale con el tarot. Tiene eh, dos años muy buenos, tiene el apoyo de muchos... Hay mucho trabajo con la mujer, también con el tema de la mujer en México, de la revalorización de la mujer, eh, y tiene que sacarse... En realidad me sale otro personaje más, me sale una mujer muy contraria a él, que él tiene que trabajar eh, eh, como con la justicia, él tiene que, como que imponer la justicia sobre una mujer muy negativa que hubo, parece, ahí en México, en la política, y hay como una justicia favorable después de octubre de este 2019 para ordenar muchas cosas del pasado y esas reglas que todavía no pudo poner, eh, digamos, en regla como hubiera querido. Todo esto se va a ir llevando adelante desde septiembre a octubre. Pero ahora, eh, febrero y marzo, se lo ve con mucha riqueza y con mucho crecimiento al país. Muy bien.
2: Muy bien, me encanta. Eh, ahora tengo otra otra pregunta. Bueno, esto fue en referencia a México, como platicábamos ahorita, Jimena. Tú te basas mucho en lo que son las fechas de uh -huh. nacimiento de las personas y de los países por eh, obvias obvia razones, ¿no? Eh, ahora, estamos aquí eh, en una situación en Estados Unidos un poquito complicada, tantas cosas, tantos dimes y diretes que está pasando con el gobierno de Trump. ¿Qué viene eh, para este 2019 y por consiguiente el 2020 para Donald Trump para Estados Unidos?
0: Mira, eh, él este 2019 eh, tiene, digamos, él es un arcano 3, que es la, es la emperatriz. Eh, la el emperatriz es como el multiplicar y el siempre que haya mucho crecimiento en todo lo que tiene que ver con la economía, pero no tanto así con una capacidad de diplomacia, es como que deja todo en manos de alguien, ¿no? Y este año... 2019, tiene el mismo arcano, se le repite la, la emperatriz por su fecha de nacimiento, con lo cual va a tener que tener más confianza en la esposa no sé qué, qué papel juega la esposa pero me parece que hay que darle mucho más lugar a las mujeres ahí en el gobierno y eso va a ayudar mucho a que eh, sea más fácil para él este 2019 ya el año siguiente va a tener el, el arcano 4 que es el emperador que eso le podría dar una competencia con una figura muy, muy fuerte, de signo de fuego, si hay alguien de fuego como, como candidato de competencia para él. Así que ahí tiene que prestar mucha atención. ¿Vos tenés, este... O sea, ¿él tiene que ser reelecto no? ¿Recién cuando? ¿En el 2020 o no?
2: Exactamente, sí. O sea, aparentemente, bueno, se, se, se pronostica por ahí una reelección para el 2020. De hecho, sí. Viene sí. un, nuevo, un nuevo periodo de elecciones.
0: Claro, a mí me resulta como que tiene que buscar algunas oportunidades, alianzas con mujeres, eh, porque hay como un personaje que puede aparecer de signo de fuego muy complicado. O sea, el 2020 se le puede venir un poquitito difícil, porque le van a hacer aspectos difíciles eh, Júpiter y Saturno a su Júpiter natal. Eh, así que te diría que eh, puede haber una, un, un competidor de signo de fuego, eh, o de signo de Capricornio eh, que, que pueda ser difícil para él, ¿eh? o sea que tampoco se las vea tan fácil para la, la reelección, eso es lo que me sale
2: Muy bien, oye oye. por cierto Jimena, ahorita estaba platicando aquí con Dafne y nosotros tenemos la, la fecha de cuando inició Enigma sin resolver nuestro programa, ¿Sí? nuestro bueno, podcast que estamos dale, ahorita, mira la dale, fecha cuando inició, cuando dale. salimos al aire es 29 10 2018 ¿Sí?
0: 29.10.2018, o sí. sea, arrancaron en Scorpio en el año de Scorpio, excelente, sí. y aparte 29 que es una fecha elegida y de maestros, no porque yo sea del 29, te lo digo, pero bueno, ya sabemos que es así, yo no soy del 29 de, de, de octubre, pero bueno, soy del 29 de junio, lo que sería San Pedro, San Pablo, bueno, acá se ve que ustedes tienen dos años muy buenos y después va a venir unos cambios. Eh, les acompaña la rueda de la fortuna, sobre todo cuando cumplan este año, eh, van a armar como algo más, como colo como armar algo más, como quizás ir a otros países, a hacer no esto solamente telefónico, sino también moverse. Eh, eso viene como en en ustedes, o sea, ah. por eso te digo esta cuestión de que Scorpio le va bien si hace las cosas bien. Bueno, Scorpio, muy bueno para ustedes estos próximos dos años. Y después, bueno, hará los cambios que tengan que hacer para seguir
2: adelante. Wow, wow Me encanta, me encanta. Ese esa, ese mensaje me, me gustó muchísimo.
1: Fíjate que hay una profecía de Nostradamus en la que él habla de una posible tercera mu guerra mundial pronto. ¿Qué ves al respecto? ¿Crees que esto sea posible que suceda pronto?
0: Para mí ya estamos viviendo la tercera guerra mundial, ya desde que digamos, desde el viernes 13 de abril pasado, cuando eh, Trump por Twitter hizo esa, esa declaración, y ahí ya me parece que ya estamos como en, en esa en esa guerra que, que no la vemos, porque, gracias a Dios, no se ve. Eh, pero a mí me está saliendo en el 2022 esa, esa guerra que, que, digamos, termine de aflorar. O sea, es como... Acá mi hijo me dice que falta demasiado para el 2022. Es poco, <risa> en realidad, para lo que... Cuando es, crezca y, se dará claro, cuenta. Me dice, falta demasiado para el 2022". Claro, lo que pasa es que esto un tiempo, ¿viste? Son cuatro países que estarían enfrentados. Esto igual me está diciendo que esto... Eh, claro, porque está Urano en Tauro. Y sí, el 2020 va a ser eh, bastante fuerte, porque vos fíjate que la presencia del Urano en Tauro, cuando entró, esto ya si sí, lo tenemos que ver cuándo sucedió fue en el 30 cuando también fue la guerra entonces eh, urano mueve todas las estructuras económicas ahora retrocedió a, a aries va a volver a entrar a tauro y el 2020 se va a sentir mucho eso entonces ahí es donde puede haber eh, como este esta, digamos esta posible posibilidad de guerra, pero lo, lo interesante es que sabiendo lo que supongo que los grandes líderes lo saben, eh, por favor que tratemos de que no suceda, ¿no? O claro. sea, yo creo que esto de, de, de poder hacerlo desde un lugar que no nos afecte tanto a todos, eh, no creo que sea tan grave como para que afecte a todo el mundo, sí va a ser mundial porque va a haber cuatro países eh, pero es como más, eh, no tan cruel como, como uno se lo
1: imagina, ¿no? Este, así
0: que, bueno, a seguir viviendo y a disfrutar que estamos acá.
1: Exactamente. Y yo creo que es muy importante, como dices, ¿no? A seguir viviendo y disfrutar. Eh, que todos nosotros, por lo menos la gente que está escuchando, dirijamos nuestro pensamiento y energía a cosas positivas para que eso sea lo que atraigamos a nuestro mundo y a nuestras vivencias.
2: Y me encanta darte total, Oye, eh, total, total, porque, eh, porque la
0: palabra
1: optimismo
0: sí decime no, no, no dime, no, dime, no,
2: dime, por favor, termine tu mensaje
0: no, que la palabra optimismo repre eh, significa optimizar no es solamente quedarme a pensar que va a pasar y va a estar todo bien no, es optimizo mis cualidades por eso Sagitario tiene toda esta cuestión también del cuerpo y de el físico y de que demos todo de nosotros optimicemos nuestras cualidades físicas y mentales, que es lo que representa Sagitario, el arquero y el centauro. Entonces, eh, unamos estas cualidades para que nos vaya bien en este 2019 y si estamos bien y las cosas, como decía Shakespeare, lo que empieza bien termina bien, ¿no? Entonces, si estamos bien, vamos a estar bien todos, así que pongámosle la mejor
2: energía. Definitivamente. Qué bonito mensaje con el cal, con el cual casi estamos cerrando, Jimena. Ahora, ya que estamos aquí entrados en gastos, ¿te puedo dar mi fecha de nacimiento a ver qué me depara el 2019?
0: Bueno, dale. Vos me dijiste que sos del 25-9.
2: Del 75. Eh, uh -huh.
0: Del 75. Eh, a mí me sale que en este 2019, en este 2019, vas a estar cerrando muchas etapas emocionales vas a hacer cambios con respecto a lo emocional. vos estás casado, estás por casarte. Estoy casado. O ya estás como, bien, ¿ya tenés hijos, todo?
2: Tengo un niño.
0: Vamos por otro, vamos a darle yes. como marco a, a las cosas. O sea, es como darle el marco a la vida. Eh, te vamos a sacar una carta. Ir cerrando como las situaciones que, que uno dice, bueno, esto ya lo tengo que hacer. Eh, ya... Acá se te marcan dos hijos, esto sería más o menos para el mes de mayo. Y también se da eh, como una situación de liderazgo tuyo dentro de lo que sería no solamente la conducción de este programa, sino la producción de otros programas más, donde vos serías como el líder guiando y que hagan. Eso es lo que me salió para vos.
2: Wow, ¡Hasta un gallo se me salió! ¡Me encantó! ¡Mil gracias, Jimena! ¡Me encanta! Ahora te toca a ti, Dani.
0: ¡Gracias!
1: Ay, a mí Qué sí bonito. Me Bueno, vamos con Dafne. A ver. Daphne
0: sí, que también. Ah, pero Daphne estás viviendo un tiempo de, de... Vos, por más que no quieras, te sale el enamoramiento para marzo de este año. Oh. Te sale que sos la mujer, yo la llamo... Yo la llamo la loba a esta mujer, a esta carta, el 3 de bastos. La llamo el remedio para la enfermedad de los problemas de los demás. Que a la gran sanadora, a la gran salvadora... Vas a conocer a alguien que necesite de tu salvación, alguien que ya tenga una familia formada y que por algún motivo esté solo o porque está separado o por lo que sea, o lo tengas que ayudar a resolver todo ese tema. Y a vos te sale mucho el amor entre lo que sería marzo y mayo de este 2019. Así que espero que el año que viene cuando me llamen me lo cuente. Y después también te sale la fertilidad. Pero un poquito más adelante.
2: Te va a invitar no. a, te va a invitar a la boda. <risa> Perfecto, no. me encanta. Oye, oye, Jimena, aquí todo mundo está queriendo ver si les puede decir su fecha de nacimiento. Guido, nuestro ingeniero, nos dice que si le puedes decir. Él es del 404 del 82. Sí, Jimena, por favor.
0: Bueno, es de Aries, le va a ir muy bien. En el caso de él le sale una, una reina de oros. Esto es que va a trabajar con una mujer de mucho poder y que le va a ir muy bien en todo lo que tiene que ver con lo económico, sobre todo a partir de ahora ya en este verano. Ah, ustedes están en invierno, en este invierno.
2: Ah, okay, ah, era, ¿no? sí es
1: cierto, en Argentina sí.
2: es verano. Wow, Jimena, nos has dejado. Eh, con un grato sabor de boca porque normalmente lo que queremos nosotros en este programa pues es también hablar de ese positivismo que, que tocaste tú, que tocó Dafne porque cuando tenemos tantas malas noticias allá afuera como que es suficiente ¿no? No queremos más contaminación y creo que este 2019 viene muy bien aspectado para todos pero no porque lo diga la gente, no porque lo digas su, no porque lo digan las cartas, sino porque también debemos de pensar de esa forma ¿no? Lo, lo dijo Dafne y, y, quiero Total. y quiero agradecerte muchísimo porque la verdad eh, creo que nos encantó nos encantó no, tenerte sí. aquí
1: de verdad jimena un honor muchísimas gracias. gracias y por favor un placer para mí oye jimena uh, por último yo sé que tienes un libro por ahí para este 2019 para toda la gente sí, que sí. lo compren dónde lo podemos conseguir todo eso mira roles. la gente lo puede conseguir lo puede conseguir por ebook eh, por libros
0: digitales Lo puede bajar en www.megustaleer.com Ahí tenés predicciones
2: Oye, ¿cómo se llama tu bueno, hijo, por w,
0: cierto? Lorenzo, Lorenzo que es acá, que está acá Y dice me da me da todas las indicaciones lorenzo eh, Porque nosotros estamos de vacaciones, en realidad Lorenzo y yo solo Mi marido trabaja en televisión, no se pudo venir Estamos en Las Leñas, en lo que es una... Es el límite con, con Chile, la montaña, estamos en Mendoza. Wow. Eh, ah. Así que, bueno, mi hijo está acá dándome indicaciones. me <risas> www.megustaleer.com, ahí bajan Jimena La Torre, Predicciones 2019. Tienen todos mis libros de predicciones, porque todos mis libros de predicciones tienen algo. Por ejemplo, el 2018... Tiene eh, cómo superar las fobias, cómo eh, conectarse con la teoría del doble de Garnier. El 2016 tiene las diosas en astrología. Todos mis libros tienen
1: algo de colección. Wow, Jimena, oye, ahorita que comentas, qué impresionante, la verdad es que yo soy fanática de la física cuántica, y es Ay. muy, muy raro ver que alguien sepa de Garnier. Te lo digo porque yo siempre busco y busco la teoría del doble cuántico, o busco lo de, lo de cómo uh -huh. tener saltos cuánticos o cambiar de, de línea. Uh -huh. Y, y qué, 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 impresionante. La gente tiene que comprar los libros. Y qué gusto que además de, de, pues de lo, que, lo que tú eres experto, experta, que son las predicciones y las cartas, además tengas esta objetividad de decir, claro que si sí, esto nos dice, pero también incluyes un poquito de ciencia ahí, que es como que nos da un poquito de soporte. pues la gente ya sabes que le gusta tener algo más, más creíble y la ciencia pues siempre nos da pues experimentos y, e investigaciones ¿no? Así que qué, qué orgullo ver que alguien uh -huh. como tú incluye la ciencia en todo lo que son las predicciones y lo que, lo que nos depara el destino en nuestras vidas. Recuerden, Jimena La Torre predicciones 2019, el año de Sagitario incluye terapias alternativas y búsquedas espirituales para cada signo en su libro, así que que vayan y lo compren. Jimena, como siempre, tenerte aquí en Univisión es es un honor y aquí en el programa de Enigmas sin resolver. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias.
2: Un placer. Y finalmente, ¿cómo te puede contactar la gente? de Redes sociales, tu página de internet, ¿cómo te contactan?
0: Sí, sí. Jimena guión bajo la, guión bajo la torre. O sea, Guión bajo la guión bajo torre. Es en Instagram y van a ver este, y si no también en Facebook, en fanpage. Eh, la fanpage mía tiene alrededor de 480 mil seguidores. Este, y si no en Twitter también me pueden seguir.
2: Perfecto. Oye, Jimena, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que se repita pues la, tu presencia aquí en Enigmas sin resolver. Nos va a dar muchísimo gusto volver a platicar contigo más adelante.
0: Muchísimas gracias, por supuesto Estaremos conectados
2: Jimena, un abrazo muy grande para ti, para Lorenzo, para tu esposo Y gracias por este tiempo que nos regalaste
1: Gracias
0: Gracias, amor, un beso, gracias, chao, chao, chao Bendiciones chau, chau.
2: Bueno, pues ahí estuvo Jimena La Latorre eh, Nuestra invitada especial eh, Dafne, creo que nos deja Volvemos al punto, un grato sabor de boca Con un positivismo, al menos a mí Creo que aquí en el estudio también pues de que va, va a haber un año muy bueno, ¿no? Además, a final de cuentas, nosotros decidimos si nos va bien o nos va, nos va mal.
1: Así es, Horacio, como comentas. Y, y no, y aparte un amor de persona, ¿no? Se siente la buena vibra, se siente el, el, esta que tiene una aura preciosa, Jimena La Torre, ya saben, búsquenla en sus redes sociales, chequen sus predicciones y recuerden que ella también incluye a la ciencia en todo lo que ella escribe, que es muy, muy importante. Y bueno, Horacio, llegó el momento de despedirnos. Qué
2: rápido pasó el tiempo, ¿eh? Así
1: Así es, rapidísimo, pero este fue un excelente programa y en el programa que viene no se lo pueden perder porque vamos a estar platicando de los lugares más embrujados de todo el mundo.
2: Increíble, pero cierto. Si ustedes tienen por ahí alguna experiencia sobrenatural, si han visitado estos lugares que, que mencionaremos en el siguiente programa, escríbanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Enigma Sin Resolver. Para la gente que nos pregunta cuál es el logotipo, es una, una calavera, un cráneo que está por ahí. Y nos pueden escuchar, ya sabes. ¿Tienes Android? Búscanos en Google Podcast o Google Play Music. Spotify. Y Spotify. O si tienes tu chico, eh, si eres chico, Mac. Entonces búscanos en tu iPhone en Apple Podcast. Ahí Así estamos.
1: es. Recuerden que no solamente le den clic al play para escuchar el episodio, sino que los descarguen y muy importante suscríbanse al podcast desde su celular para que les llegue pues, las notificaciones de que hay un nuevo episodio cada vez cada lunes, ¿verdad? Y estén al pendiente. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net y esto fue todo.
2: Así es, vámonos que aquí espantan.
1: Uy sí.